0: Hallo, mein Name ist Dr. karella Iswaran. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, inzwischen Familienärztin, spezialisiert in Mind-Body-Medizin, was uns zeigt, wie unser Denken unsere Gesundheit beeinflusst. Und gleichzeitig bin ich die Erfinderin der Beneficial Thinking Methode. In diesem Podcast lernst du, was Beneficial Thinking bedeutet und wie du diese Methode in deinem Alltag einsetzen kannst. Und damit wünsche ich dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking – Dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, was ist das Krokodil und für was brauchen wir es? Ich habe in unserem Beneficial Thinking Haus einen Keller eingebaut und da lebt ein Krokodil. Und im Grunde genommen, ich habe das so gebaut, weil ich habe in meiner Recherche natürlich überlegt, wie ist eigentlich unser Gehirn, woher kommt das? Und es ist evolutionär interessant zu verstehen, dass der Menschheit, gibt es ja gar nicht so ewig lang, aber es gab ja andere Tiere davor und wir hatten auch vor Millionen Jahren andere Anatomie als heute und im Gehirn auch anders. Man kann ja dann lesen, dass es gab dieses primitives Gehirn, nennt man das. Das heißt, es war für die notwendige Geschichte im Leben zum Überleben da. Und das haben auch viele Tiere. Die haben nicht so ein komplexes Gehirn wie wir, die haben eine andere Form vom Gehirn. Und dieses Stammhirn oder dieses Keller ist dafür da, dass wir im Grunde genommen die wichtigsten lebensnotwendigen Dinge wie Atmen, wie Schlucken, wie herz kreislauf dass die automatisch da funktionieren. Und das ist nicht in dem oberen Gehirnteil, sondern hier im Keller. Und auch vor allem gibt es hier diese sogenannte Stressachse, geht durch dieses Stammhirn, wird gesteuert aus dem Mittelhirn Organe Und das ist dafür da, dass wir in der Lage sind, wenn etwas passiert, zu kämpfen. Und der Mensch ist aber so, dass der eigentlich gar nicht so richtig kämpfen konnte früher. Der hat ja nicht so besondere dicke Muskeln, wenn wir im Vergleich zu den Tieren, zum Beispiel zum Tiger oder Löwe, so schnell kann der Mensch auch nicht laufen. Also der Mensch ist eigentlich prädestiniert zu verschwinden, aber wir sind nicht verschwunden, weil wir angefangen haben zu denken. Wir haben dann, das war die Steinzeit gehabt, dann haben wir Waffen entwickelt und konnten dann auch die Tiere anders begegnen und töten. Und Wir haben, wir haben überlebt durch dieses Denken und nicht durch unsere körperliche Kraft. Und dieses Keller, dieses Krokodil, sage ich mal, ist von unserem Naturell dafür da, dass wir sagen, wenn Gefahr uns droht, wenn der Krokodil kam, dann sind wir ja, sagen mal, halt, Krokodil ist ja im Wasser, wir können so schnell auch nicht filmen, der frisst uns auf, aber ich sage mal, früher als der Säbelzahntiger uns begegnete, mussten wir weglaufen und wir haben immer gehorcht, wenn er kam, wir haben uns versteckt. Und dafür, um Energie zu bekommen, ist dieser Krokodil da, oder wir haben gekämpft und dann auch gegenübereinander gekämpft mit Menschen. Und wenn man sieht, man verhält sich auch so ein bisschen ähm, tierisch, ja, man ist laut, man ist, man ist aggressiv, man ist unschön, man ist, ja, man haut und und kratzt und beißt und das ist alles Verhalten, was man eigentlich von einem zivilisierten Erwachsenen Menschen nicht erwartet. Und dann gibt es sowas, wenn man das nicht schafft, dass man sich versteckt. Und das nennt man die, die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion ist das. Und der Krokodil steht dafür stellvertretend. Und ich wollte den Menschen zeigen, dass jeder von uns hat ein Krokodil. Jeder merkt das, wenn man kämpft. Und ich habe so eine tolle Geschichte zum Beispiel, Ich hatte man einen Tag, Mein Sohn hatte die Hausaufgabe nicht gemacht und ich saß da, mein Krokodil war wirklich wach. Und mein Mann kam, die Tür rein, war auf eine Geschäftsreise und dann sagt mein Sohn, Papa, komm nicht rein, der Krokodil ist wach. Und das fand ich so witzig, weil das hilft uns auch in der Gesellschaft, in der Familie, uns ein bisschen von uns zu entfernen, dass wir sagen, der Krokodil ist schuld. (lacht) Die Kinder nehmen das auch so an, weil es ist tatsächlich, es gibt kein... Ich sage mal, kein Mensch, der so durch und durch böse ist, sondern das Verhalten ist nicht in Ordnung. Es gibt auch kein Kind, was böse ist. Das Verhalten ist nur anders. Und deshalb ist dieser Krokodil einfach stellvertretend dafür. Ich fand das ein gutes Beispiel und es kommt eigentlich auch ganz gut an. Kann uns das Krokodil auch schaden? Ja, das Krokodil ist ja nicht das, was uns schadet, weil das Krokodil reagiert nur. Aber die Hormone, die ausgeschüttet werden, das Benzin, dieses Kraftstoff für diese Krokodil, ist das, was uns schadet. Deshalb, das heißt, wenn Madame Emi sagt Kampf oder Flieh und druckt auf dem Kopf, dann druckt sie tatsächlich auf diese Sympathische Achse, das ist so eine Nervenstrang, was in den ganzen Körper verteilt ist. Und als erstes geht das dann durch den Magen. Wir spüren auch, wenn wir nervös sind oder Stress haben, dass unser Magen uns zusammen Wir spüren, dass uns ein bisschen auch übel ist. Wir, wir haben ja, wenn wir gestresst sind, reagiert unser Körper. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie das stattfindet? Das sind Stoffe, die wir messen können. Bodenstoffe, die freigesetzt werden. Hormone wie Cortisol. Und Adrenalin. Und ich bleibe auch bei diesen zwei Sachen, weil die am einfachsten sind. Ich will jetzt die medizinische Stressachse nicht jetzt mit Noradrenalin, alle anderen möglichen Hormone jetzt erweitern. Aber da kommt eine Nachricht, die unser Madame Emil druckt auf dem Kopf, der Krokodil wird wahrer, der Krokodil braucht aber Kraftstoff, so, so brüllen, du brauchst ja Kraft dafür. Und dann wird diese Nebenniere alarmiert, die schütten die Stoffe raus, das geht im ganzen Körper, wir werden wild, wir werden laut, unsere Muskel spannt sich an. Oder, und das merkt man zum Beispiel, weil so ein Amoklauf sieht, was sind die laufen? Weg! Und, und die Menschen, die hören das Schießerei und so weiter, ist schnell weg. Aber dieser Mensch hat da gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ist jemand da oder nicht. Zack, weg! Und so sieht man das zum Beispiel in den warmen Ländern, zum Beispiel in Spanien in den Urlaub, sieht man diese kleinen Eidechsen. Und die sind, wenn die merken, dass ein Erwachsener, äh, ein Mensch da ist, und die hören oder spüren, dass jemand die, zack sind die weg. So schnell wie möglich. Das habe ich als Kind auch immer beobachtet. Wir hatten ja viel Eidechsen in dem Garten. Da habe ich geguckt und gedacht, wow, wie schnell läuft denn diese Eidechse weg. Gar nicht überlegt. Und so ist das. Das ist ein Schutz für uns, dieser Krokodil. Und wir sollten den dann auch wirklich nur einsetzen, wenn es notwendig ist. Und nicht diese Kraftstoffe verballern. Können wir unser Krokodil zähmen, wenn wir merken, dass es bissig wird? Wenn der Krokodil bissig wird. Und wenn wir merken, wir werden ein bisschen krokodilhaft uns verhalten, wir sollen darüber nachdenken, nicht den Krokodil querzählen, sondern Madame Amy, weil die gibt die Nachrichten weiter. Und die wird natürlich beruhigt, indem wir zum Beispiel, was ganz interessant ist, Und was die Madame Amy total beruhigt, das ist das sogenannte Oxytocin, das ist dieser Kuschelhormon, wenn der Mensch einen anderen Menschen hat, mit diesem Menschen spricht, interagiert, wie der Mensch einfach jemanden umarmt. Also es gibt Dinge, die man machen kann. Insofern, wenn du wirklich krokodilhaftes Verhalten an den Tag legst und selbst nicht aus der Nummer rauskommst und dich so eingeengt fühlst, frag bitte nach, such dir jemanden, der dir hilft und sag, weißt du was, ich brauche eine Umarmung, ich brauche jemanden, der mich tröstet. Du musst dir das verlangen, dass jemand dich im Arm nimmt, dass du wieder aus diesem Keller wieder rauskommst. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen, in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibung des Beneficial Thinking Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.